0: 欢迎收听桃子的心爱旅程。大家好，我是桃子。超久没录 podcast 的，大家应该很想我，不好意思啦，因为我家人换工作的关系，他现在待在家里的时间比较多，我就没办法录音啦。你们想吗？我 podcast 不是讲多批，就是讲我跟男人打炮的故事，还各种呻音。我怎敢让我家人听到啊？那为什么现在可以录 podcast 了呢？因为有人赞助我场地，让我录音了，耶、yeah! ！所以之后的 podcast 应该可以稳定产出，只是录音的地点离我家有点距离，在台北市。也就是说，我现在录音要不畏风雨的跑台北，还要很辛苦的产出内容，请大家一定要继续支持我 podcast， 并分享给你的亲朋好友哦、喔。要分享才会有心爱之福，知道吗？好，我们上一集 podcast 是五月发的，到现在隔了半年，真的是蛮久的啦。啊，这半年我也遇到了蛮多人的，有关注我推特的粉丝应该知道，很疼我很宠我的神灯，他带我去吃五菜单日本料理，还有米其林餐盘。可是都是他自愿带我去的哦。如果你想要知道详细的，事情发生经过，就继续关注我 Podcast， 等我上新集数吧。除此之外啊，神灯还做了很多让我很感动、很贴心的事情，可以跟大家聊聊。之后应该会发一集神灯特辑，专门讲我跟他的故事，请大家慢慢期待哦。好。我要讲故事了，可是讲故事之前要先先行提要一下。我第四集啊讲约炮遇到男神经病与水果先生的故事的时候，有推友听完第四集跟我讨论，嗯，给我建议啦。他觉得有一种哈，怎么就这样结束了的失落感。我就跟他说，我有一些内容没有讲，是因为我有顾虑。我顾虑的点是，我不想要招惹一些来骗我、晕我、只想跟我打炮的烂人。他说：“其实我的顾虑有点没必要，因为也不见得每个人有本事可以打动我。”嗯，我是觉得啦，我当时真的蛮恋爱脑，蛮容易晕船的，所以才会有这种以防万一的考量吧。以我现在人间清醒的程度啊。我应该不会看不清楚那些金虫充脑、只想跟我打炮、一点真心诚意都没有的白痴混蛋吧？再来，我研究星座到现在啊，我看了很多人的心盘，我发现有的人就是无论如何都没有我的缘呢、欸。就算他很喜欢我，对我很好，可是我真的一点感觉都没有、欸传讯息呀、啊，聊天、讲话，还有相处，真的都完全没办法打动我哎、欸。然后之前我五月情商很重的时候啊，我非常非常的矛盾，我不想要让人看到我受伤难过的样子，可是我又想要有人陪我度过那个伤心的时光，就很矛盾。可是。我还是想要解释一下，就是我认为我的受伤啊，象征着某种失败。像我五月感情受伤的话，我自己就会觉得哦，我这段感情失败了，所以我是个感情失败的人。我很讨厌这种失败的感觉，也怕我感情失败的样子会被嘲笑吧，所以才不想让人看到我受伤的样子。各位，假装我很好，我没事，你走开这样。大概要等我接受并放下，就是感情受伤这件事情，我才能坦然面对，然后像现在这样侃侃而谈吧。再另外一个点是，就是我明明不想要被人家看到我受伤的样子，可是我又为什么想要有人陪我呢？因为跟别人出去的时候啊。我的焦点会转移到陪我的人身上，就比较不会想那些不开心的事情。然后 maybe 那个陪我的人带我去看电影啊、吃饭聊天啊，然后让我心情变比较好，让我比较高兴就好了。也就是说，我需要有一个人带我出去玩，暂时逃离那些不开心的情绪，来度过那些受伤难过的时光。但前提是要有可以让我开心的人嘛。我就从推特蜜我的人里面开始选啊，基本上推特蜜我的人，他们大概都有看过我的照片，就知道我的外表大概是怎么样，然后也是喜欢我肉肉胖胖大奶样子才会来蜜我啊。那我就可以挑愿意伺候我，也让我觉得开心的人啊。当然，里面也有很多只想跟我打炮，其他都不要的人。但是要靠打炮也没有不可以啊，至少伺候我，让我觉得开心、舒服、觉得爽吧。传讯息也算是伺候我的其中一环啊。所以只要对方讯息啊多了点什么，让我觉得有一丝丝的不开心、不高兴，或是流露出那种“好了没啊，赶快出来打炮给我干”的那种态度，我就不要了。结果我发现，当时愿意让我出门的人。全部都是火星母养的。我推特发文有提到的范先生啊、神灯、小鱼儿，他们三个通通都是火星母养的。而且我每次跟他们出门，我真的都非常高兴，也非常开心。所以各位可爱的男性听众朋友们，如果你想成为我 podcast 故事的男主角，并跟我有一段故事。然后你的火星刚好在牡羊的话，欢迎你来觅我哦。嗯、呃，金星双鱼也可以哦。好，我们的前行提要就大概到这边，我就丢掉那些没有必要的顾虑，放开把故事说清楚、讲明白吧。首先是我跟水果先生的后续。我跟水果先生重逢的那天呢、啊，他跟我说他也离婚了，小孩都很大，快念大学了。然后他开的车子蛮不错的，应该很有经济能力，而且他是少数有带小孩的单亲爸爸，感觉他很疼小孩，也喜欢小孩，我就觉得，嗯，可以约会吃饭相处看看啊。我记得第一次跟他吃饭的时候，我跟他聊到小孩，我说我儿子有发展迟缓，几乎每天都要带他去诊所医院上早期疗愈。回家也是各种方式引导我儿子开口说话，或是观察小孩的需要，教小孩怎么表达。所以我先生就跟我说，他儿子以前也有，而且听起来不是假的。除了早疗课之外啊，固定要去大医院做评鉴那些，他是真的都知道。一个男人哦、喔，没有带小孩亲身经历过这一切，也不是做相关产业的话，谁会知道啊？我心里就觉得，哎、欸，这个男人感觉真的不错呢、欸。可以认真约会当男朋友哦、喔。我后来还有带我两个小孩去跟他吃饭，他一样开车来接我跟两个小孩嘛。结果我女儿一上车就开始闹，我就把我女儿抱到前座，然后把胸部掏出来，我女儿喝母奶安抚她。然后剩我儿子一个人在后座嘛。啊，我儿子是个没什么安全感的小孩，他就爬到前座中间，想要跟我们坐在一起。我儿子就把水果先生的车子踩脏了。当我看到我准备要念我儿子的前一秒钟，水果先生就说：“给他踩没关系，车子脏了洗洗就好。”我听完就觉得，哎，他跟那些惜车如命的男人好不一样哦，而且他是真的很喜欢小孩耶、欸。接着我们就去吃火锅，吃到一半。我女儿吃玉米没吃干净，我在跟我女儿说要把旧的玉米吃干净，再吃新的玉米。我女儿不想，就开始闹嘛。所以我先生听到就开口问说：“怎么了啊？”我就跟水果先生把事情经过讲讲，他听完就跟我女儿说。好、哦，你怎么没把旧的玉米吃完？又不是不给你吃，吃完就给你新的玉米啦。然后我女儿就乖乖把旧的玉米吃完了。我看到我女儿乖乖把玉米吃完的瞬间，我真的觉得非常的感动，又默默在她心里帮她加了好几百分。而且，我终于不用当坏女人跟坏妈妈了。我记得我以前还没有离婚的时候啊，就是每次遇到类似的情况，我只是想要教我小孩做对的事情。就譬如说，刚刚那个把玉米吃完，这么小的小事而已哦、喔。我前夫就会纵容小孩，他认为只要小孩不要吵闹，不要让我们被旁人注目就好了。所以小孩在闹的时候，我前夫就会阻止我教小孩，因为有人在看我们。我就觉得，可是人家只是在看我们教小孩，没有出声说我们太大声还是怎样啊？我前夫听到我女儿闹，就会立刻跟我说，他要什么就给他，都可以，不要吵就好了，没关系，随便之类的这种屁话，我就要先骂我前夫。就要闭嘴，不要这样影响我教小孩，然后再继续骂我小孩，逼他们把玉米吃完。我是不是就成了一个骂丈夫的坏女人，还有逼小孩的坏妈妈？可是我只是在做正确的事情，我在好好的教我的小孩耶。啊，那些平常没在带小孩，也不教小孩的男人，妈妈在教小孩的时候能不能闭嘴配合一下？那怕丢脸嫌麻烦，只想赶快让小孩闭嘴，说什么这样吵吵闹闹很难看。唉，我这个妈妈是很辛苦哎、欸。我认为我当妈妈有责任义务要教好我的小孩啊。为了教好我的小孩，我不怕丢脸，不嫌麻烦，我多努力呀、啊。可是我小孩的爸爸都在扯我这个小孩妈妈的后腿，烦不烦啊？如果是我以前还没离婚的时候啊，我前夫听到我女儿在吵，一定立刻开口说：“他要什么就给他，不要让他这样大声嚷嚷。”我女儿听到就觉得爸爸帮她讲话了，所以以后她只要大声嚷嚷就可以爱怎么吃玉米就怎么吃。再来，她后面继续浪费食物，是不是就让我这个妈妈的很难教？再来，她后面只要继续浪费食物，是不是就让我这个做妈妈很难教？反正她只要大声嚷嚷，她爸爸就会帮她讲话，然后妈妈就会放过她、啊。看起来只是一个很小、很简单吃不吃玉米的。芝麻啊，看起来只是一个很小很小吃玉米的这种小事情，但是先例一开啊，小孩绝对会以此类推。以后我女儿啊，只要哪边不顺她的意，她一定会大声嚷嚷到她爸出来帮她讲话啊！阿哥哥看在眼里，会不会也有样学样？我是做妈妈以后我要怎么教小孩？只要一个不高兴就大声嚷嚷啊，吃饭吃的乱七八糟啊。啊，以后逢年过节遇到长辈啊，看到小孩这么放肆，要骂谁？开口一定先骂啊！你这做妈妈怎么教的？妈妈教小孩是天经地义，没错啦。可是当爸爸各种扯后腿不配合，还让妈妈背锅，是你你气不气吗？全部都是很小很小很小的事情，就影响到小孩的教育啊，还有妈妈在家庭里面的地位。日积月累下来啊，对小孩、对妈妈，甚至是整个家庭的影响都很大。我讲到这边啦，很多单身未婚的男性，可是可能会觉得有听没有懂，就觉得就小小的事情嘛，有这么大的关系吗？可是，罗马不是一天造成的。就是这种小事情一点一滴慢慢的累积，然后就会变成一个很大的裂痕。我相信已婚有小孩的男性啊，应该都蛮有感觉，甚至觉得有一点震撼吧。而且很多已婚的男人啊，都觉得太太一个人带小孩很辛苦，可是自己都帮不上忙，他们就会有一种很讨厌的态度，叫做既然我帮不上忙，那我就不帮忙好了。这种男人呢、啊，通常都很怕麻烦，又懒惰，简称自私。只有上班赚钱的时候，才像活人一样会思考又自动；下班回家、啊，只要能不吵他，其他随便怎么样都可以。有问题的时候，要各种逼他，他才会勉为其难的去解决处理，勉为其难哦。明明是我们两个人共组家庭、共同面临的问题，我还要认真用力拜托你，才要勉为其难的去处理，是怎样啊？我要带小孩，我累不累啊？难怪会被妈妈们咒骂什么王八蛋啊、死人爸爸、矿物老公之类的。接下来描述一个情境哦、喔：小孩回家了，小孩下课回家了，爸爸也下班到家。然后妈妈开始教小孩，就是妈妈可能在沟通，跟小孩沟通一些事情，小孩不高兴就在那边吵，在那边撸的时候，那个下班回家很累的爸爸就出来骂了，骂什么呢？我上班一整天累得要死，你让小孩这样吵，我怎么休息？会讲这种话的男人啊，就代表他觉得。带小孩是太太一个人的事情，太太一个人哦、喔，所以他的所有言行举止、态度表现，都是只有他一个人的立场，他完全没有考虑到太太要教小孩，他也有共同责任这件事。可是小孩不是先生跟太太两个人一起生的吗？为什么教养小孩变成太太一个人的事情？先生，因为要上班要赚钱，没有时间，所以不用跟太太共同承担责任了吗？这就是为什么大家都不敢结婚生小孩，离婚率又那么高啊！各位男人呐、啊，有小孩的爸爸，我已经拜托你们啦，要慢慢改变自己的心态啊！你结婚了，你就要把你的太太也当成你自己的队友啊！你们两个人经营家庭，也跟打游戏打王很像啊！你们要互相帮忙彼此。你太太为了你承担起教养小孩的责任义务，你也要助攻啊！怎么助攻呢？你想想看嘛，如果只有你自己一个人的时候，没有你太太哦，你如果自己一个人遇到小孩这样子辱你、这样子吵你的时候，你要怎么做？对小孩子才是最好的，然后你要朝这个方向去努力啊，或是跟你的太太沟通啊，你们两个人要一致啊，你们两个要当队友啊。希望我这样讲你们会懂啦。可是我觉得哦、喔，那些死人矿物应该都已经懒到成精了啦，做不到自悟工哦、喔，至少闭嘴配合太太教小孩就好了啦。不要让你太太哦像我一样变成一个骂老公的坏女人，还有逼小孩的坏妈妈。要像水果先生一样配合我教小孩，顺着太太的话，跟小孩子说正确的道理。小孩发现没有漏洞可以钻，就乖乖听话，以后也很好教。谁也不用当坏女人跟坏妈妈，这样不是很好吗？哎，恢复更新这几本來不太想骂了，但骂就骂了吧。我觉得讲很正确啦，也希望。各位男性听众可以听进去啦。好，我们回到那天的约会哦、喔。其实那天约会约完，我觉得对水舞先生有点拍死，因为那天带两个小孩出门啊，我有一点把他晾在旁边。可是我身为妈妈，必须要顾小孩，也没办法、啊。我觉得他自己也带两个小孩，他应该懂，就没有跟他多说什么啦。然后。他就消失了两三天呢，我不知道是不是因为我带小孩跟他约会的关系，他才消失。因为我们本来后面约好要去逛夜市啊，还有其他行程，他就完全失联，直接爽约。我自己也有一点困惑吧，有一点生气。就是他如果不想去，他跟我讲一声就好了。可是他就既然不讲，就直接不见了。我就觉得算了。然后就没有后来了。如果没有他消失这件事情的话，我觉得单看水果先生这个人啊，我觉得他真的是一个很不错的男人。他喜欢小孩，但是不会放纵小孩。面对小孩撒泼胡闹的方式跟态度也很正确。我觉得这点真的是很多男人都没有的，就没缘分吧。所以，我先消失之后，我就没有跟他继续联络。然后，大概过了一阵子吧，我某一篇抒发心情的推文被水果先生按爱心，我刚好看到了，我完全没有想到他会再来按我爱心，我就密他，跟他寒暄几句啊，然后问他有没有想到我之类的。当时我 podcast 已经出一集了，我就顺便问他说。哎、欸，我 p o c a s t 可不可以讲我跟你的故事？他也很大方的跟我说可以，所以我把，水果先生这一集上架的时候我通知他本人去听。他那个人觉得这认奶蛮好笑的，后面就没有多聊什么了。目前为止大概就这样子吧。哦，对了，这一集上架之后，我一样会通知水果先生去听哦。如果水果先生听完跟我有什么后续发展的话，我也会再跟 p a r k a s e 跟大家聊聊哦。再来关于神经病的完整故事啊，我觉得有一些内容我不好意思放在公共平台上，就有一点赤裸，然后我骂蛮难听的呵呵，很认真喷他骂他，就。另外录一集放在 f a n e One 吧，有兴趣的听众可以去 f a n e One 订阅我，或是单买《道德劝说神经病》那一集来听哦、喔。所有先生的故事就到这边，今天的趴开始讲完咯。下一集我要讲跟神灯的甜蜜爱情故事，请大家慢慢期待。最后，不管是你有想听的主题，或是想问的问题，欢迎大家留言或是私讯我。如果你喜欢我 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到性爱之福哦。我的推特跟 Fans 粉丝团链接会放在资讯栏，喜欢我的听众可以去推特跟随我，或是去 Fans 粉丝团等我，看我火辣的照片影片。我们下次见喽，拜拜。